0: 有时录音过程难免被环境声打扰，除了找剪辑师或自己操作复杂的剪辑软体外，现在还多了新帮手。Noise Eraser 是迪威智能推出的 AI 降噪服务，无论在家里、户外录音、露营，再也不担心突如其来的声音干扰。不用专业设备，只要上传网页，就为你调教专业级音质。现在还推出 APP 版本。方便搞定影片降噪，手机录音也没问题。Noise Eraser 消除恼人噪音，只留你想听。好不容易来到英国，准备开启人生的新篇章。今天再次请居民跨海连线，和大家聊聊。如何在英国的职场生存下来，成功的在国外自力更生吧？大家好，我是主持人 Shane， 那么欢迎今天的来宾 Jimmy
1: 。大家好，我是 Jimmy
0: 。上次我们跟大家分享在英国申请打工度假的流程，还有如何在国外安顿好自己的第一步。那今天呢，我们就要来聊重点，如何在国外找到工作。那首先问一下 Jimmy， 你是如何找到工作的呢？有没有机会在台湾先找好工作再出发？
1: 嗯，我在这边有认识另外两个台湾人，然后也都是拿打工度假签证来的。他们都是在台湾就先找到工作了，我觉得非常厉害
0: 。那他们是如何在台湾就找到工作？是透过认识的人吗？还是也有一个台湾版的英国一零四在存在
1: ？嗯，我其实没有细跟他们聊，但是是有机会先在台湾找。但是我猜了，我猜在当地找的机会会比较多。
0: 哦， oh, 所以其实虽然在台湾找有机会，可是可能就难度会比较高，所以在当地寻找工作可能有更多的选择或选项，对不对
1: ？呃，我觉得你如果已经确定要来的话，你可以先在台湾，比如说呃开始寄信，然后开始呃建立你的 LinkedIn， 开始找一些 connection， 比如说在这边念书的人啊，在这边已经工作的人啊，有没有认识的、啊？开始跟他们了解一些这边的状况， oh. 会比较有机会，对。
0: 那如果说你在台湾这段时间都没有顺利找到在英国工作，那其实在当地还是可以继续努力的，对不对？那可以分享一下一般台湾人是如何在英国当地找工作的吗？
1: 嗯、呃，我我先讲一下，就是我我分享的是我个人的经验，然后然后是我个人听<笑>所听说的方式，所以我猜有非常多的方式，
0: <笑>其中之一啦，就是听说的方法，呃、对对对<笑>那大家可以参考看看。
1: 嗯，就是我觉得你可能要先分一下，就是你找的工作的类型。比如说，呃，如果是服务业的话，是很有机会在大这边找到的，因为这边其实很缺服务业的人。不管你是咖啡师、bartender， 或者是只是一般呃餐厅的服务生，其实都蛮有机会的。那另外就是，如果你是想找呃在办公室的工作的话，那难度就会翻倍提升，因为。这边其实非常多人想找这种工作嘛，就连当地的人都需要蛮长的时间找的。那就我自己的经验来说的话，嗯、我人已经到了英国之后，还花了快四个月的时间才找到工作，所以这个可能是如果你有想来的话，需要列入考虑的一个事情。就这四个月、呃，你要怎么过？然后或者是说你的安排是你，你希望可以先找一个。服务业的工作，然后在一边找办公室工作也行，就是看自己的安排是怎么样的
0: 。所以这四个月你就是很努力的在寻找你想要的工作机会，还是其实你有在兼职做不一样的事情
1: ？嗯、呃，这四个月我有继续做台湾的案子，然后一方面找这边的工作，然后另一方面认识这边的人，嗯、因为在国外的话，其实 connection 很重要，就是你有认识的人很重要，所以大家可以。尽量去多认识一些人，也许工作机会就会来，或者是说他有认识在你这个产业工作的人，就可以帮你介绍。Oh. 我觉得这种文化在亚洲有点，人家会说哦你怎么走后门啊？但其实，在欧美的世界里，这个是很正常的事情，就是你有认识的人，事情就好办很多这样。所以在那段时间，我除了做台湾的案子，然后一边玩。<笑><笑>一边玩一边认识人，一边继续寄信找工作，然后在 LinkedIn 上有嗯、呃、跟猎人头公司联络，这样其实就是多管齐下啦。因为你不知道机会在哪里，哦、嗯。
0: 所以其实当下你做了很多事情，既有玩乐到，有继续维持台湾的一些可以远距离工作的部分，那也努力了认识其他人，也努力的自己寻找工作。所以玩跟认识其他人是同一件事情吗？是在 pub 就会认识到可能可以带给你工作的人吗？嗯、还是你要特别去什么样的地方玩
1: ？你问的问题好尖锐哦！
0: <笑><笑><笑>玩大概占了七
1: 十趴啦，<笑>没有可以问呢、啊。就其实反正你就是多认识人，<笑>我也不知道
0: 怎么<笑>不管你用什么方法，反正你就是多认识当地人，或是在那边工作台湾人都好，反正认识越多人，你就越多机会，嗯
1: ，或者是透过你已经认识的人再去认识他们认识的人，嗯、反正这就叫 connection 嘛。
0: 嗯，所以虽然说在亚洲区好像这件事情也很常发生，但大家就会觉得哦，好像叫走后门。那在国外，他们就没有在管你，就是这不是后门，没有这个非常的正常
1: 。对对对，康庄<笑>大道走得很顺
0: ，这才是通往成功的路。这样，所以建议大家，如果你今天想要做一些服务业以外的工作的话，那就是不妨多多扩展自己的人脉，这个在国外应该是很重要的事情，对不对？对对对对。对那你可以分享一下你当时自己找工作的过程，有没有经历过面试啊？还是你是怎么样透过朋友得到了这样子的工作呢
1: ？我现在的这个工作是因为我认识了一个朋友，然后他也在同一个产业里工作，然后他跟我说：“诶、欸，听说他们这间公司很缺人，那你要不要试试看？”这样。嗯、然后那时候我还想说：“诶、欸，这个朋友也是刚认识的，也不知道要不要相信他。<笑>”然后隔了几天之后，我就想说：“那……”试试也无妨，然后就把我的东西寄过去，然后台北就去面试的，所以我的这个机会是这样来的
0: 哦。哦，所以也是刚好透过别人介绍。那他有扮演一个帮你跟那间公司说的角色吗？还是他就只是给你一个敲门砖这样而已
1: ？他他就只是跟我说了这个小道消息，就听说他们很缺人这样。嗯、但这个消息也很重要啊，对
0: 啊、哦，所以你如果你不知道这件消息，你也没有办法投出你的履历
1: 。对，我也我也不知道投给谁嘛。
0: 嗯，那后来你投出你的履历之后呢？他们是用什么样的方式面试？跟台湾类似吗？还是在国外的面试会比较随性、比较轻松呢？还是你在打工的这个身份，对于你面试工作会不会带来一些帮助或是坏处
1: ？嗯、呃，如果你来这边工作的话，你自己自带签证的话是一个优势，因为如果你没有签证的话，公司会需要帮你申请这个签证，然后申请签证的话，对他们来说。呃，会多出一笔费用，然后还有很多的行政流程，所以、嗯、这就是为什么 Tier Five 这个打工度假签证这么多人想抽的原因。是你抽到之后，你就有这个签证可以合法工作了，那你就可以更有跟雇主谈的一个条件。嗯、对，等于说他不需要再帮你负担签证的费用跟签证的那些成本这样。那、嗯、那时候我被找去面试，我们公司面试了两个阶段，那其他公司我不知道啦。但我们公司面试了两个阶段，嗯、那我自己总归来讲的一整个心得是，我觉得这跟产业有关，就是我我的产业是嗯比较放松的一种面试过程，所以并不是很紧张、压力很大的。那他也希望你可以侃侃而谈，而不是说、嗯、哦，就是他问一个问题你就答一个问题这样，所以来来回回的有点像是在聊天呐、啊。嗯、我觉得最后很像是在聊天
0: ，嗯。所以两个阶段的面试都是在同天就进行了吗？还是你要回去等第一阶段的结果，然后再到第二阶段？嗯
1: 、呃，我是我记得好像是第一个阶段结束之后，下个礼拜就约了第二次面试这样。然后他的那个来面试的人的成绩不一样，嗯
0: ，就第一
1: 次是 senior， 然后第二次好像是 associate 这样
0: ，哦、还有还有
1: founder， 对，还有老板
0: 。那在台湾面试？很容易会被问到的就是，哎、欸，你期望的薪资是多少？能配合加班吗？这种比较尖锐、比较、嗯、台式的问题。那在国外，他们也会在面试的时候就跟你谈好薪资的条件，或者是一些福利等等吗
1: ？就这些问题，这边也会问。所以，如果你在面试的时候要先准备好，比如说你要先开始搜罗一下你这个产业，就你这个工作的职位的那个薪资大概在哪里。所以，到时候他问你的时候，你。不能随便讲一个数字嘛，你总得讲一个合理的数字。嗯、哦，那如果是加班的话，其实就是看你的产业的整个生态，以及你的你们公司的文化，每个人的公司不太一样。这样
0: 。那你觉得在跟欧洲人谈判的话，技巧上会不会跟在台湾不一样？还是其实天下老板都是一样的，就是尽量开你的钱，尽量压榨你？其实我觉得天下老板
1: 都是一样的
0: 。<笑>
1: <笑>没有，只是说欧洲这边它其实比较。重视你个人的生活，就是他们把工作跟生活切得很开。嗯、比如说，我有一个同事，他就说，啊，我的手机里就是没有任何一个跟公司有关的 app， 比如说那个信件的 app 或者是沟通的 app， 一个 app 都没有，所以我只要离开办公室，他们就找不到我。<笑>就是他们的一个心情是这样的
0: 。<笑>那比方说在。台湾谈薪水，大家都是谈税前的价格嘛？那在欧洲会不会有面临到要缴税的部分，还是在薪资的部分就会有讲到这个部分
1: ？以英国来讲的话，你跟他谈的薪资都是税前的薪资，所以到时候一个月汇进你的户头的是，嗯、他会自动扣掉税的那个价钱。嗯、所以你在谈的时候，你要比如说你计算你的生活费、你的房租的时候，你要知道你。公司开给你的这个薪水，其实到时候进到你的户头还要再扣掉税，它会自动扣掉，嗯、他们都已经在系统里面有设定好了，就是你的这个薪资起居是扣多少的税，所以到时候会进来都是算好的啦。那我有听到我台湾的朋友说，他那时候有去结算了一下，他发现税有算错，所以他还要去跟可能这边的国税局 argue， 这样。所以如果你担心的话，你可以稍微。<笑>就是计算一下說，说哦，你大概是缴几层的税，然后你会收到多少的钱，这样。嗯
0: ，所以其实，在国外生活有很多没没嘎嘎是自己要去注意，如果你不去注意，根本也没有人会帮你
1: 。对他就会这样子继续扣你的钱。
0: 对，很多细节还是自己得多花一点心思。嗯、好，那我们讲完找到工作之后，就来分享一下在国外的工作环境跟在台湾有什么样的不一样。因为我们今天聊了也是英国的上班族工作，所以我们今天就来分享一下，如果是上班族这一类的工作形态的话，比方说在工作环境上啊，或者在理念上面，会不会跟台湾有很大的差别？那你有没有什么样的例子觉得很特别，让你有一点文化冲击的？嗯
1: 。呃一样，就是一开始就先消毒。我分享的是我个人的经验。<笑>嗯，其实我觉得这边的工作生活其实就是他们很重视你的 work life balance， 就是你你的工作跟你的生活要是平衡的状态。就比如说我刚举的那个例子，那个同事就说：“我下班之后你就休想找到我。”这样。对、嗯、对。<笑>對那另一方面就是这边其实办公室的文化很很重视，不止办公室，我觉得我们刚刚提到的 connection， 就是他。他其实很重视人跟人的交流，就比如说你去、呃、茶水间泡个咖啡，然后你遇到别的同事，你们就要小聊天一下，可能聊个五分钟、十分钟之类的，然后再回你的位置上。那十分钟、就是、不算小聊
0: 哎、欸，<笑>十分钟、欸、可是咖啡机要
1: 慢慢泡啊，<笑>咖啡才好喝啊。<笑>我的意思说，这段时间就是你，比如说你认识别的 team 的人的一个好机会，那他就可以为你带来。更多的 connection， 嗯、哦、所以这种 small talk 的文化在这里非常的常见，就是你你也不能说、呃、你在茶水间碰到人家，然后就看到他，然后就那一脸不想跟你讲话的样子
0: ，哦，所以摆臭脸在这边反而会吃亏，就是要尽量的扩展你的人脉，在国外这件事是,是特别有帮助的
1: ，至少你要跟他说，哦、oh, ， hi， hello， morning。<笑>或者是说 How's your weekend？ 你的周末去了哪里啊？之类，就是聊一些这些，其实，在我们听来就是无关紧要的事情，但是对他们来说，这种都是就是很正常的一种礼貌性的交流。交哦、对对对
0: 。那他不会说你问了他周末怎么样，他就突然跟你大抱怨说他周末跟他老公大吵了一架之类的
1: 。我觉得我现在遇到这边的人，他其实这个界限都拉得蛮明确的啦，就是他如果、嗯。如果你们只是同事关系的话，他并不会跟你吐露他人生的这些呃过不去的事情。
0: <笑><笑>所以这个 small talk 它大概里面的内容会是什么？因为据说英国人聊天的美感也很多，他们什么只聊天气不聊政治，什么不聊这个不聊那个。那在这十分钟或五分钟的 talk 里面，你们可以聊什么？会聊其他人的八卦吗？还是真的都会聊一些很无关紧要的事情？
1: 我目前有聊到的，因為我现在大概上班三个月嘛，目前有聊到的大概都是一些无关紧要的事情，嗯、<笑>因为其实其实以我们亚洲人的文化来说，我们也不习惯去刺探别人的隐私嘛，比如说哦，你跟你的 girlfriend 怎么了吗之类的，就是、你也不会突然问人家这种问题，<笑>所以多半都是问说哦，你你周末去哪里啊？然后再接着这个话题下去说，哦，那个地方我也去过啊，怎么样怎么样之类的，嗯、就是哦，那个地方我还没去过，那你有没有推荐去？就是你知道这种。Oh, 很 general、很无关紧要的问题，这样
0: 很没有伤害性、很不私人、很不 personal 的事情，就对。对
1: 对对，其实我觉得从这个方式下手是一个很比较安全的方式，因为我也是一开始有担心说，呃，跟英国人不知道他们的文化怎么样，所以我其实我有问了一些这边英国本地的朋友说，哎、欸，你觉得我要怎么跟我的上司就是相处？然后他就说，嗯、你要 be sarcastic， 意思就是说你很。讽刺，你要有一种讽刺的幽默，他们喜欢这种讽刺的幽默。但是我目前个人还没有抓到他们这个讽刺幽默的点，嗯、所以我也还不敢乱开玩笑
0: 。就是英国人喜欢被酸就是了
1: ，<笑>就是因为有时候我的主管也会讲一些，就是你知道冷冷的一些事情，然后就是有一种很讽刺的那种感觉，嗯、但他其实是在开玩笑。哦、但我我目前个人还抓不到了。我我不敢乱开玩笑，我怕遇遇局
0: 。对，其实跨了一个语言，那个语境的感受就会差蛮多的。对于一个不是 native speaker 人来说，<對>这个界限其实有点难掌握。所以、嗯、大家还是可以聊一聊天气或哪里好玩就好了。<笑>如果你还不熟悉的话
1: ，我觉得大家就是以天气、哪里好玩、哪里好吃这种很无关紧要的入手之后，嗯、多认识这些人，然后多认识你们办公室的文化，然后我们再。再看看那个界限可以可以拉到哪里去
0: ？那你在聊这些过程中，会不会有时候突然觉得啊，天哪，这个社交式的对话很没有意义？还是这些对话真的有在你的枝芽上派上用场过？
1: 目前是还好，没有派上什么用场。不过，就是你保持一个与同事友好的关系，<笑>你的工作上心情也会比较好啊
0: 。啊、哦，或不说不定哪天同事就跟你说，老板现在大神气，不要靠近他。就是这时候 small talk 就派上用场了
1: 。对啊，就有一些小道消息会传来你耳里这样
0: 。<笑> OK， 那在工作环境上，除了和同事的相处以外啊。你遇到的人其实他们也很在意生活跟工作的平衡。那刚刚有提到说，嗯、呃，有人他下班之后就是不会让同事或是工作上事务找到他。那你刚进去的时候，嗯、身为一个亚洲人，身为一个台湾人，应该都会很想要努力的表现到最好，任劳任怨，什么事都交给我来做，好好的表现自己。那你一开始有没有从这样子的状态转换成、嗯、呃跟其他同事类似的状态？这个磨合期，还是你进去就？跟你的英国同事表现的一样
1: ，我进去就跟我英国同事表现的一样<笑>。这个我觉得可以再分享一个小故事，就是我在这边有认识了一个嗯,嗯香港人，因为香港跟英国这边是可以他们的那个签证还是什么可以互通有无什么之类的。然后因为他香港也是亚洲人嘛，然后我就跟他说：“哎、欸，那我就跟他聊到上班文化这件事情。”然后他就说。嗯，我跟你讲，你一定要哈准时下班。你一开始就要准时下班，不要让大家觉得说你会多待，比如说半小时。不然你如果这样长期多待半小时，以后你准时走，人家就会想说你怎么提早走这样。所以他他给我的忠告，一个香港人给我的忠告是说，你就是准时下班，这样。当然你的工作要完成啊，你分内的工作要完成，这样。啊，
0: oh. 所以
1: 对，所以其实我觉得这边的工作文化是。你的主管如果比你晚下班的话，是很正常的事情，因为他领的薪水比你多，他的呃责任比你大，他比你晚下班很正常。所以，因为以我们台湾或者是亚洲文化来说，有时候呃，你的主管或你的老板还坐在那里，你就会想说，我是不是
0: 不,能先走不敢走？不敢走没错<錯>，<笑>对，不敢
1: 走。对，但是其实这边的文化就不一样。其实你仔细想想也合理，因为的确他的职位比你高，他的薪水比你多。他责任比你大，他比你晚下班，很合理。这样
0: ，<笑>就是谁叫你领的比我多，你本来就该多上一点，那、嗯、是这样的心情就对了
1: 。对，但但是但是你分内的事情要完成啊，不是说哦,哦你就这样摆烂，当然也不是这样
0: 。嗯、所以其实有点就是一开始就把底线踩好，才不会让人家一直试着挑战你可以多做到什么程度
1: 。嗯，没错没错。另外一个。在这边工作的分享的话，他们对于假是非常的，就是放假这件事情非常的重视。就比如说以我们公司为例，我们九月就进入下半年了嘛，那九月的第一周我就收到公司的信说，嗯、呃，请你如果还有七天以上假期的人，请你马上开始安排你的假期，就是他们对于。呃，你的请假是非常重视的，就是他希望你把假安排好，然后你就去放假这样。嗯，因为我们这边十二月就开始放圣诞节嘛，所以等于十二月已经整个月已经放一半了，所以你从九月开始就已经只剩下几个月的时间，所以他就希望你已可可以开始安排。如果你还有过多假期的人，要赶快开始放假。我觉得这点跟台湾可能某些公司的文化也是不太一样的。
0: 嗯，没错，有些公司可能就是多了假也没法休完，就只能换成加班费。好、哦，那在欧洲，他们可能习惯、嗯、就不是这样子。嗯、那经过了这样子两边文化的差异之后，你现在还会觉得你有考虑再回台湾就业吗？是你觉得你是比较喜欢欧洲这样子工作环境的？那如果你想要待在欧洲继续工作，这件事情是可行的吗
1: ？我觉得，呃，以我的产业跟我目前的规划来说的话。嗯，我会希望在欧洲这边再多待一,一段时间，但是回台湾也是个选择啦。就是我觉得出国奋斗的人，最后的，就是你都要想说，哦，我台我,我还有温暖的台湾可以回去，这样。
0: <笑>所以其实，在国外虽然固然好，嗯、但是有朝一日有机会可以回到台湾的话，那或许也是不排斥有这样子的可能
1: 。嗯，我觉得这个就牵扯到你第二个问题是说。呃，如果我想要待多更长的时间的话，那就需要考虑更多的事情，比如说，呃，签证的问题就是第一个要碰到的问题，也就是说，我这个签证用完之后，嗯、我是不是可以找到嗯公司来帮我 sponsor 下一个签证？嗯，所以很多在国外打拼、努力打拼的人，其实会遇到面临的第一个问题，不止欧洲、美国也是面面临的第一个问题，就是签证的问题。嗯、那这件事情是需要。被事先规划的，就是看你要怎么跟公司谈，或者是说你你打算再多念一个学位，然后那个学位可以提供你另外两年的签证、嗯、等等的，就是有非常多的方式。那如果你真的走投无路的话
0: ，就是回台湾，回台湾。對,<笑>对对对，在这方面你有自己的规划吗？<笑>就是你有考虑跟像公司在要求说要往后也继续给你签证，或者是你有在安排？哪天找到其他的公司可以完成这个事情
1: ？没有，我现在我个人还是没有一个明确的规划，
0: <笑>个人还在醉生梦死的阶段就对了。<笑><笑>我现在就是
1: 走一步算一步啦、啊
0: 。不过在国外生活也是有很多有趣的地方，那这也是非常需要体验的一部分。毕竟这个计划的本意也不是完全都为了工作。那在国外最大生活的好处就是你要在各个地方游玩，非常的方便。生活在台湾的人出国是一件麻烦的事，因为台湾没有接壤的地方，所以你一定得坐飞机。但是在欧洲，虽然英国也是离岛啦，但如果是在欧洲的话，其实你到其他的国家，就像是你去外县市一样，是非常容易的。那在这段时间内，你有没有尽量的发挥这样子的机会
1: ？有，我觉得这件事情又特别体现在台湾人，因为我们台湾的护照就是非常的好用，你你可以这个礼拜就。Plan, 下个礼拜的计划，因为你不需要办签证，你坐个 Eurostar 你就可以一个小时到巴黎，或者是到比利时，然后比利时又整个铁路系统又连到整个欧洲，所以其实他们这边的铁路非常的发达。那坐飞机是另外一个选择，嗯、坐飞机会比坐 Eurostar 来得便宜，因为 e u r o s t a r 不需要这么提早去嘛，所以其实就看你衡量说。你的那个预算要花在哪里？嗯，我人到英国之后，我规划的旅行都是那种非常 last minute 的决定，就是我都通常都是什么上个礼拜就订下一个礼拜的票，或上个礼拜订下下个礼拜的票。所以我去、嗯、我去巴塞罗那，然后我去比利时都是这样的一个状况，都是非常临时的决定。但是因为这边的交通非常的发达嘛，再加上我们不用签证，所以其实这种。非常小的旅行是很很容易实行的，就是不像是比如说你人在台湾，你要规划一趟欧洲之旅，你可能两个月前就要开始规划，然后订住宿啊，要安排行程啊，订票什么的。嗯、如果你人就已经在英国的话，这些事情都变得简单很多
0: 。嗯，所以就像是在台湾刚刚提到，如果你在台湾要。规划一趟长途旅行，你可能半年前就要开始拜托同事说：“哎、欸，我可能，你就要需要你帮忙这样。”但如果你在欧洲的话，嗯、你到巴塞隆纳就像是礼拜六去彰化吃个八碗的感觉，<笑>
1: 也没有那么近，<笑>也没有那么近
0: 。到澎湖好不好？<笑>
1: 到澎湖差不多，到澎湖
0: 。所以。如果人在国外的话，就千万不要放弃这个优势，尽量的可以多体验一下在国外生活。毕竟你如果未来回到台湾之后，这些地方就不是那么触手可及的位置了
1: 。像我有认识一个也是拿打工签证来的一个女生，然后她那时候我跟她聊天的时候，她就非常明确的说，她的这趟打工度假之旅就是要玩遍欧洲。但她的目标很明确，所以我常常看到她那个 Instagram 现实动态，就是某个周末要去哪里，去了布塞尔。去很多东欧的小城市，就是这些机票都非常的便宜，可能常常就什么一百磅、两百磅可以来回，就大概一万块以内可以来回
0: 嗯。嗯，那最后呢，在国外其实除了这些美好的一面，或是一些体验文化差的一面，势必还是会遇到一些困难。那在这一趟的经验里面，你有没有在什么时刻是觉得最害怕、最惊险、最担心的时候呢？让你觉得哎、欸，开始质疑这一趟旅行、这一趟计划的？必要性是不是真的有？还是你其实都没有这种很挣扎的时刻？嗯
1: 、呃，我有很挣扎的时刻，就是我大概到第二个月，就是人已经到这边的第二个月、第三个月的时候，我就开始想说，我到底来干嘛？就是那段时间就想说，哦，我怎么一直在玩啊？然后我的工作没有下落啊？然后我是不是年底就要回台湾啦、啊？什么等等等的？所以其实我觉得。大家来看，比如说会回去分享打工度假的人，也许大家都看到他说：“哦，呃，去哪里玩啊？怎么样怎么样？这些很光鲜亮丽的那一面。”但其实我觉得，呃，大家要做好心理准备，是你人在国外，就是事事也许都不那么顺利，就是、嗯、呃，不管是你呃你的预算上啊，或者是你未来的规划上都，都都可能会遇到一些困难，这样。所以就是不要觉得说，呃，出国打工是一个非常美好，或者是说我一定要去追求，因为大家都做了的事情，应该是要回来想想说，哦，自己希望在这一趟旅程当中得到什么，这样会比较，嗯，自己心会比较定，不会说这么焦虑这样
0: 。嗯，那其实很多人在出国了一轮之后，回过头也会觉得，哦，或许他所待在台湾也是一个很棒的地方。好，来一个温馨的结尾。<笑>其
1: 实很多人在国外生活的很多人都觉得台湾很棒，包括我自己。
0: <笑>没错，今天谢谢居民跟我们分享他在英国工作遇到了一些文化的差异啊，还有在英国工作的心得，以及在国外生活的一些好玩或者是辛苦的事情。那如果对于英国打工度假有更多疑问，也欢迎留言告诉我们哦。好，谢谢居民的分享，那我们就下周再见喽，大家拜拜
1: ，拜拜。